0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Vous avez aimé vous vous êtes régalé Ah, ça c'était super Marcus Smith qui marque son essai, Marcus Smith qui fait des passes laser à la fine recelle, Marcus Smith qui se remet la mèche en endroit, Marcus Smith. Ah pardon, désolé, on me dit dans l'oreillette qu'on s'en fout de Marcus Smith, enfin on s'en fout jusqu'à ce que la France affronte l'Angleterre le samedi 19 mars pour le grand chelem dans le tournoi. Grand chelem, grand chelem, qui c'est qui a dit grand chelem ici Oh là, nous n'en sommes pas encore là Avant cela, les Bleus ont deux tests majeurs à remporter en Écosse et au Pays de Galles. Sur ce qu'ils viennent de montrer face à l'Irlande samedi, victoire 30 à 24, on se dit qu'ils ne vont faire qu'une bouchée des Écossais et des Gallois, mais comme on est des gens prudents, on dit méfiat. Une expression post-moderne que ne réunirait pas Christelle Bonnet, bisous à elle. Mais fiat, mais car il y a deux ans, lancés comme des frelons vers un grand chelem, les Français avaient trébuché à Murrayfield pour finir deuxième du tournoi. Ce qui est rassurant pour cette équipe de France, c'est qu'elle a grandi, elle a maturé, elle a battu tout le monde ou presque depuis, y compris les Écossais chez eux. Alors on se dit que là, quand même, maintenant. Mais chut faut pas le dire, donc plutôt que de vous parler des trois bonnes raisons de croire au Grand Chelem, on a décidé de vous parler de trois bonnes raisons de croire à la réincarnation. Trois bonnes raisons de croire qu'après avoir laissé sa peau sur le terrain un samedi, vous pouvez être encore vivant le dimanche, et mieux que ça, être à nouveau sur le terrain le samedi d'après et encore celui d'après. Les trois bonnes raisons en question s'appellent Grégory Aldrit, Anthony Gelonch et François Cross. Jelonche ou gelon... Euh, Romain Gelon. Gelon. Anthony Jelon. Trois humanoïdes faits d'un autre bois. Alors on aurait pu en choisir d'autres, hein, pour être honnête, mais on a décidé de faire un focus... Sur ces trois-là, cette semaine, pour parler de cette troisième ligne, j'ai convié trois éminents représentants de la rubrique rugby de l'équipe. Notre numéro 8 à nous, Romain Bergogne. Salut Romain. Salut Clem Maxime Rollin, un flanqueur euh, galopeur. Salut Max. Salut. Et au bout du fil, Alex Bardot, un flanqueur qui a deux épaules dans la boîte à gants, c'est pas pratique pour plaquer. Salut Alex.
1: <rire> qui a jamais plaqué de sa vie. Bonjour.
0: <rire> voilà, les présentations sont faites, vous connaissez le programme. Alors, flexion liée jeu Dimanche dans le journal de l'équipe et dès samedi soir sur le numérique car vous travaillez vite et bien messieurs, vous avez décidé d'accorder à 5 joueurs la note de 8 qui était la note maximale sur ce match. Alors parmi ces 5 joueurs, il y avait l'ailier gauche Gabin-Villière, bon, qui fait un drôle de troisième ligne aussi celui-là, il y avait le talonneur Julien Marchand et il y avait l'intégralité de la troisième ligne Cross-Aldrid-Jelonche. Alex, c'est toi qui notais la troisième ligne, c'est quoi le truc Tu avais un prix de gros sur la note de, de, de 8 mais Je me suis posé la
1: question et je sais que je t'en ai parlé d'ailleurs. Je t'ai dit c'est moi ou euh, je les ai surnotés ou c'est vraiment qu'ils ont été euh, énormes. Et t'as validé. Donc, euh... donc, on, donc, donc, <rire> donc on y allait. sur 8. <rire> non, non mais euh, je n'étais pas forcément parti sur ça euh, à un moment. En fait, J'avais trouvé leur match énorme, notamment celui de Gelonche au départ surtout celui de jelonge puis après Aldrit, quand on regardait tous les mètres qu'il avait gagnés dans un match qui s'était autant joué sur dans un petit périmètre, ça voulait dire quelque chose. Et puis Cross, il y a quand même deux actions décisives en défense, en deuxième mi-temps, deux ballons euh, piqués qui sont importants, notamment sur la touche à, à 5 mètres de la ligne française, à, à un moment où il y avait un, un score très serré. Je crois qu'il n'y avait plus qu'un point d'écart à ce moment-là. Euh, donc, un, voilà, ou trois points. Et donc, enfin, euh, je, je, ça me semblait euh, finalement un possible de ne pas, de pas mettre 8.
2: Il a
0: surnoté euh, Max ou pas
2: non, non, je secoue <rire> la tête parce que le score était de 27-21.
0: Oui, je crois que c'est sur le, le 50-22 le, le trouvé par, voilà, par,
2: par Burn le deuxième Il y avait un point d'écart, c'est sur le contre-rock. Euh, voilà, c'est ça. Sur le contre-rock, c'est 10 minutes plus tôt. Enfin, bref, ouais, c'était une action décisive malgré tout. En tout cas, c'était une action décisive, ouais. parce que si on prenait un essai sur ballon porté, comme ça avait été le cas quelques instants plus tôt, ben, euh, l'Irlande repassait devant et, et on ne sait pas ce qui sera devenu. <rire>
0: Hum, hum. Romain, t'as as, as trouvé que cette troisième ligne avait été euh...
3: Bah en fait ils ont fait, ils ont ils ont fait. Un... Bah, c'est on note, on, on a tendance à jouer sur quatre minutes. Et c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, euh, si on veut pinailler, ils ont un peu comme le reste de l'équipe d'ailleurs hein, euh, eu un petit coup de mou. On sent que physiquement ils ont un peu flanché. Il y a eu un peu de relâchement sur les soutiens, sur la, la dureté des contacts. Mais ça a duré dix euh, minutes. Bon, ça a suffi à mettre 14 points. En... Enfin, ça a suffi à l'Irlande pour passer 14 points. Mais euh, sur la fin de match, euh, effectivement, euh, on voit euh, on voit Jelonche, euh, qui qui se démultiplie encore. Enfin, c'est tout ce qui qui est impressionnant sur ce match-là des trois, c'est que les trois physiquement, euh, alors qu'on pensait qu'ils étaient un peu en train de plonger en début de deuxième période, ont eu ce, cette espèce de regain et retrouvé la force dans leur jeu... Euh digne de leur première mi-temps et c'est ce qui rend la performance d'ensemble encore plus impressionnante parce que si je me trompe pas ils ont joué au moins 70 minutes chacun il y en a qu'un qui est sorti. Non, il y en
2: a qu'un qui est sorti, c'est Cross à la 73e, voilà, c'est tard. Ouais. Donc pour, euh, pour Cretin.
3: donc bon les trois se sont quasiment farcis l'intégralité du match et vu la densité du match euh, bon il fallait y être et c'est vrai que dans ce registre là euh, dense, combattant et physique et sur 73 minutes du coup et 80 pour euh, Aldrit et et Longe c'est enfin euh, c'est on est dans l'ordre de la performance euh, sur nature. Chant naturel, euh, ouais, <rire> c'est-à-dire qu'on... Animal. On ne sait même pas dans quel état ils sortent du ils sortent du terrain, parce que bon, moi qui note le 5 de devant, je me suis posé la question déjà à la mi-temps pour Marchand, mais bon, Marchand, l'avantage, c'est qu'il sort à la, à la 50e ou 55e, alors qu'eux, ils ont fait ça... Pendant, euh, pendant tout le match, donc c'est oui dans ce registre-là, physique et danse, c'était euh, colossal. Tu, tu poses la
0: question et c'est Max qui va pouvoir y répondre, parce que tu dis on ne sait pas dans quel état il sort du terrain. Max, toi, as parlé à Anthony Jeulon hier, tu l'as eu au téléphone, fin dimanche donc euh, dimanche en début d'après-midi. Il,
2: il était, était un peu fatigué, faut l'avouer. <rire> il avait une petite voix. C'était le match euh, ou la soirée euh, suivi <rire> Non, je pense que c'était le match, puisqu'il m'a dit que la soirée avait pas été si festif que ça. Non, non, tu sentais que euh, voilà le, le combat avait été rude. Lui-même le dit, hein. mm -hmm. euh, il place cette rencontre face aux Irlandais dans le top 3 des matchs les plus difficiles au niveau du combat, de l'intensité et physiquement qu'il ait eu à jouer. Donc ça prouve bien que, que, que c'était quelque chose. Et, et même on sentait, voilà, dans, il avait une petite voix comme... Euh, comme un, un lendemain de... Pas de soirée, justement, mais un lendemain où, voilà, on n'a pas euh, peut-être un peu moins bien dormi et où on est, on est complètement KO, quoi. Euh, je sais pas s'il y en a certains qui font des marathons, comme moi, euh, chaque week-end. Euh, voilà, <rire> ils, ils doivent comprendre ce que, ce que je veux dire. <rire> On avait fait un gros focus, Alex,
0: avant ce match sur la troisième ligne irlandaise, euh, Conan, Van der Fleer, Doris, euh, en vantant les mérites de ce, de ce trio-là. Je ne vais pas dire que les Français les ont bouffés, ce serait sans doute exagéré, mais, euh, mais en ah tout bah, cas... Philippe euh, Benetton,
2: donc... il l'a dit, mais, hein, ouais. euh, que la troisième ligne française avait euh, éteint, avait éteint euh, la troisième ligne irlandaise dont on avait beaucoup parlé, donc, mm -hmm. euh... Lui, il a été... -là. En fait,
1: c'est ça, ça qui est intéressant avec le match de, la, de cette troisième ligne-là. C'est n'est pas, pas non plus totalement une découverte, mais c'est... Quand l'Irlande, si on regarde les matchs des dernières années, l'Irlande est un adversaire qui tient tellement le ballon qu'elle crée des, quelque part des stats de placage énormes chez l'adversaire, chez notamment chez les, chez les troisièmes lignes. On se souvient d'un guirado euh, à 32 placages de mémoire il y a quelques années. Oui, ça. Ça, mmh. il, y avait, il y avait eu des stats, des stats autour de 20 plaquages assez énormes. Mais, mais alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des, des stats... Et mais c'est que c'est l'équipe de France, en fait, et c'est cette troisième ligne particulièrement qui a dicté l'intensité. C'est-à-dire qu'au-delà de, de, de du nombre de plaquages, ce qui est intéressant, est, et, du, et du travail en général, ce qui est intéressant, c'est comment ils ont dominé physiquement leur, euh, le, le, leur adversaire direct, la troisième ligne, et pas que ça. Jelon a, a eu un nombre de placages nets, pas forcément des placages hauts, très spectaculaires, euh, comme, comme on a vu avec Antonio sur Furlong à un moment, mais des placages nets bas, qui stoppaient tout de suite l'attaquant la, la irlandais. Euh, Aldrit lui, ballon en main, a beaucoup avancé dans des petits espaces. Cross aussi a eu des, des actions euh, impactantes euh, au niveau physique. Et, et voilà, c'est quand on a, enfin, avec cette troisième ligne qui euh, qui prend le pas en fait sur l'adversaire et qui arrive à imposer son intensité et non pas à juste s'opposer euh, à l'intensité mise par l'adversaire. C'est 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 énorme en fait. C'est dans un match comme ça en plus. Euh, avec cette configuration-là, c'est essentiel.
0: On s'était un petit peu euh, inquiétés. Enfin, moi, le premier, je m'étais, pour tout révéler à nos, à nos auditeurs, je m'étais demandé avant le match... Tu t'inquiètes beaucoup, quand même. Ouais, c'est vrai que je suis de nature très inquiète. Non, mais je m'étais demandé avant le match s'il si, euh, ne fallait pas faire un papier sur la, pour poser des questions sur la touche, puisque, euh, en enlevant euh, Cretin, on perdait un joueur aérien avec cette troisième ligne... Euh, on va dire d'un peu plus euh, ras moquette. Euh, bon, finalement... Euh, ouais, bah, c'était une question
3: qu'on s'était posée aussi, parce que cette troisième ligne, c'est la deuxième fois qu'elle qu qu ah. qu joue ensemble avec les, la Nouvelle-Zélande. Bon, ça leur fait quand même deux, deux bonnes références déjà sur le CV. Et euh, on s'était aussi posé la question à l'époque, parce que c'est vrai que, du coup, avec cette configuration-là, avec Walkie en deuxième ligne, ça leur faisait, On se disait, en, en termes de jump en touche, à limiter un peu les options, parce qu'on voyait le seul Walkie, euh, seul walkie pardon, comme euh, voltigeur. Et en fait, il s'avère que Cross est, euh, est aussi un excellent sauteur en touche, qu'on voit maintenant, euh, contre l'Irlande, on l'a vu, il, il a eu trois ballons, c'est Paul Villemcé qui saute. Donc euh, finalement, euh, parce qu'ils ont quand même passé deux tests majeurs en touche contre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, et on se rend compte que finalement, c'est pas du tout préjudiciable au, au secteur de la touche. Ça peut même être profitable, puisqu'on parle de cette action où le ballon est volé euh, par Cross à, à 10 minutes de la fin, à 5 mètres de la ligne. Donc même sur le contre, finalement, c'est efficace, sachant qu'en plus, il y, y a Cretin qui est sur le banc et qui, lui, du coup, à ce rôle-là, éventuel de, de capitaine de touche, il faut l'assumer. Euh,
0: et si jamais ça tourne sur les, mal sur aussi les 10, euh... 15
3: dernières minutes à la fin, ouais. et si Woke sort parce que Wookie est sorti à la 53 e et Flamand a pris son relais en touche aussi. Donc euh, finalement, sur les 80 minutes, le... entre euh, Wookie, euh, Cross, Flamand, euh, Villemcé euh... Ville et Cretin, enfin, et du coup Flamand et Cretin sur le banc aussi, le... Le... on se rend compte que le combo en touche est, est très solide quoi, finalement.
2: Fabien Galtier qui disait ça, qu'il qu fallait trouver cet équilibre et que c'était parfois pas si évident mais que voilà, c'était une, une question d'équilibre entre euh, entre les sauteurs, les ferrailleurs, les les coureurs et, et je crois qu'il a employé le mot pari et que le pari avait marché contre la Nouvelle-Zélande, que le pari était retenté contre l'Irlande, ça a fonctionné. Alors ça ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois. Mais en tout cas, il faut en profiter quand, quand ça fonctionne. Mais, mais je, il avait employé le, le mot Paris comme quoi c'est vraiment un, 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 presque, presque impossible de trouver l'équilibre et que finalement, c'est en fonction de la rencontre que parfois, bah, ça, ça paie ou pas. Alors Romain, tu l'as dit,
0: hein, euh, c'était une de mes questions. C'est le, leur deuxième association, deux associations, deux victoires face à la Nouvelle-Zélande et à l'Irlande. Euh, je vais vous poser une question qui est très simple et très compliquée à la fois. Est-ce que Fabien Galtier et le staff des Bleus ont trouvé leur troisième ligne type Alex peut-être démarre-toi avec ça.
1: <rire> a priori non puisque ils ont euh, entre ces deux matchs ils ont il y a eu ce match contre l'Italie pour lequel pour lequel ils ont pas aligné cette troisième ligne là donc ça veut, ça veut dire qu que, que un, ils n'ont pas forcément de troisième type et que deux, ils se laissent plein d'options ouvertes. Et par ailleurs, il y, 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 y a un dernier élément à prendre en compte, c'est qu'il y a Charles Olivon qui est à l'infirmerie en ce moment et qui reviendra un jour a priori. Je dis a priori parce qu'on ne on sait pas encore s'il retrouvera son niveau, mais en tout cas, le staff d'équipe de, de France semble toujours compter sur lui. Je ne sais plus s'il faut raisonner en, en, en termes de troisième ligne type. Mm. Je, je crois que celle-là, euh, on sait que, que c'est une troisième ligne euh, possible <rire> et très bonne, euh, est, est capable d'être très bonne à ce niveau-là. Après, Max parlait d'équilibre et effectivement, euh, on se posera euh, à nouveau la question de l'équilibre euh, sur la touche, mais peut-être aussi de l'équilibre sur le, sur le jeu offensif. C'est une équipe, euh, cette troisième ligne, là, c est, c est, y, si on devait. Euh, aller, ce n'est pas apporter une critique, mais apporter un regard un peu, un peu plus... Un bémol, euh, nuancé un, un, un bémol, voilà, c'est de dire qu'il lui manque peut-être à un moment euh, un joueur de rupture comme peut l'être Charles Olivon, qui lors de son premier tournoi avait marqué beaucoup d'essais en se portant vite au soutien. Alors, Jelonche là-dessus a euh, à, à des, à des qualités évidentes, qu'il a encore montré un moment sur un soutien intérieur à Penaud en, en deuxième mi-temps, je crois. Il a aussi des, des mains euh, et pas mal de vitesse, mais, mais Olivon... En, Semble aujourd'hui garder une. Enfin, le Olivon, d'avant sa blessure, avait un, un, peut-être un temps d'avance en termes de vitesse cette capacité technique et, et en plus lui ajoute un élément Charles Olivon c'est que c'est un vrai sauteur non, mais Pour euh, rebondir un peu sur ce que tu disais Romain euh, quand on a préparé le podcast ce matin tu,
0: tu remarquais qu'il y avait peut-être aussi moins de, de redistribution avec un troisième ligne dans le couloir à la Olivon justement ouais, euh, ouais. avec cette troisième ligne là même si on a vu j'ai en mémoire Cross à un moment euh... bah,
3: C'est vrai que Cross, c'est ce que disait Fabien Galtier après le match a un peu ce rôle de, de lien trois euh, quarts euh, avant trois quarts qui est super important dans une équipe mais c'est vrai qu'on a moins comme disait Alex de de, de troisième ligne euh, franchisseur et galopeurs et du coup plus des joueurs typiques type euh, axe du terrain on va dire mmh. avec, ces, mmh. avec mmh. ces avec ces trois là mais ce que je, je disais ça ce matin en pensant parce qu'on parlait à ce moment-là de Gabin Villière en se disant en fait finalement on, vu qu'il y a Gabin Villière sur une aile est-ce qu'on a besoin d'avoir un en rigolant un troisième <rire> ligne dans un couloir vu qu'il s'occupera de tout euh, si jamais il y, y a une galère ou un retard au soutien mais euh, après sur la question de ces trois là ce qui est sûr c'est qu'il y en a il y en a deux qui aujourd'hui enfin euh, il y a Aldrid dans cette forme là qui pour moi me semble indispensable et incontestable en, en numéro 8 parce que bon on l'a vu avoir des coups de mou on a vu ce que ça donnait dans son jeu et là on voit que quand il est en pleine forme il est enfin euh, ce poste là euh, on sachant pas... que
0: c'est un poste quand même euh, moins que les flanqueurs enfin où la concurrence est moindre quand même ouais, que, ouais bien euh, sûr
3: bien euh... sûr mais à un moment le staff quand même c'était avait c'était euh, si je me trompe pas avait Camille euh, contre l'Argentine, en 8 on a eu Jelonche en 8, voilà, on, a eu, Aldrit, le en 8 on a eu Macalou en 8 On a eu
0: Tolofoa en 8 Je regarde un peu les, les différentes 3e lignes qui ouais. ont été testées bon, il... Mais yep.
3: cet Aldrite là en fait est incontestable ouais. Et euh, ce cross là aussi Enfin euh, pour moi l'est aussi enfin, On a vu un petit doute sur lui parce qu'il avait disparu Un peu avec sa blessure au pied qui avait pris Un peu plus de temps que, que prévu pour, pour son retour et Donc c'est vrai qu'après la question peut se poser Entre un euh, Olivon et un Jelonche mais, euh, mais bon euh, vu, vu, vu les performances de Jelonche aussi On s'en compte que finalement Olivon manque pas tant que ça donc la question se posera quand Olivier viendra mmh. évidemment mmh. Mais euh, qui sur, est... sur, sur ces deux matchs-là, ce qui est marquant quand ils ont joué tous les deux, c'est que ces deux matchs où il y en a un, ça n'empêche pas l'équipe de France d'envoyer du jeu en fait. Mmh. Contre la Nouvelle-Zélande, même avec cette troisième ligne-là, quand il a fallu accélérer, euh, ben on a pu envoyer du jeu parce qu'on avait aussi un walkie qui pouvait suivre au soutien parce que finalement Walkie est toujours là et on a un quatrième, troisième. Et en termes de flanqueur de rupture, même si c'est pas son numéro dans le dos, il est là. On a des marchands mmh. et des bails qui sont quand même des mobilettes aussi pour, euh, pour suivre ces mouvements-là. Donc euh, en termes d'équilibre, finalement, les questions qu'on se posait avant le match contre la Nouvelle-Zélande, qu'on a pu se reposer la semaine dernière euh, bah, sont, sont quand même bien c'est des équations qui sont quand même Bien résolu, parce que en pratique, ça a quand même donné des résultats assez, assez probants, je trouve.
2: Et si on en croit, Laurent Labitte, l'entraîneur de, de l'attaque, il a quand même dit avant le début du tournoi euh, qu'on allait arrêter les expérimentations. Ça veut dire, selon moi, que cette troisième ligne, est peut, elle peut durer. Aussi, parce que vous parlez beaucoup d'Olivon, mais alors pour l'instant, Olivon, il a parmi les pieds sur le terrain. On est quand même à moins de deux ans de la Coupe du Monde, si je me trompe pas. Si l'équipe de France gagne le tournoi, mieux fait le grand chelem. Euh, bah, il va falloir qu'Olivon, euh, quand même, y retrouve un certain niveau pour réintégrer cette équipe. Alors, certes, par rapport à son vécu et par rapport à son statut de capitaine, on peut penser que ce sera un peu plus facile de le réintégrer. Et pour euh, toi, c'est pas gagné d'avance. Mais pour moi, voilà, c'est pas gagné d'avance. Hein. Dans le passé, j'ai pas un exemple comme ça qui me revient tout de suite en tête. Mais des joueurs qui se sont malheureusement blessés à deux ans de la Coupe du Monde, qu'on pensait incontournables et qui finalement ne font pas la Coupe du Monde parce qu'ils ne sont jamais revenus à leur niveau ou parce que le concurrent a été, euh, a été euh, et, et, et plus fort. Alors aujourd'hui, je suis d'accord avec Romain. Aldrit, il semble incontournable. Euh, Cross à ce niveau-là aussi. Euh, alors oui, il va rester une place, mais bon, euh, quand on voit Jelonche jouer <rire> comme ça, euh, je ne vois pas comment on va le sortir. Je pense que Cretin face à l'Italie, c'était aussi une façon de le récompenser parce qu'il est dans le groupe depuis un moment et de peut-être pas cramer cross aussi qui avait pas trop joué avec euh, le stade toulousain avec toutes les histoires de Covid et peut-être de garder un petit peu de fraîcheur au sein de cette troisième ligne et de pas la faire trop enchaîner en sachant que derrière elle, elle allait sûrement euh, jouer l'intégralité du, euh, euh, du tournoi euh, donc moi j'ai plutôt tendance à penser que cette troisième ligne, et même ce 15 de départ, va continuer pendant un petit moment.
0: On s'éloigne du sujet, mais... Moi, on s'éloigne du moi, sujet, non, mais, mais, mais... Non, non, mais c'est intéressant. Mais moi moi Fan y compris, alors.
2: Non, c'est -ce bah, peut-être la, peut euh... peut la seule dernière interrogation. il faut pas oublier aussi que, que Wokie joue en 4. Mais si wokie venait à, à revenir en troisième ligne... Ça rajouterait de la concurrence à la concurrence. Rajouterait ça rajouterait de la concurrence à la concurrence. Et vu le niveau de Wookiee... C'est bien pour ça qu'Olivon, pour l'instant, euh, il est très, très loin, selon moi. Rappelons quand même hein, que
0: le, le mandat de Fabien Galtier avait commencé avec une troisième ligne olivon Aldrit, cross euh, alignée six fois euh, consécutivement. Euh, Mais cette
2: troisième ligne aurait je... sans doute joué ce tournoi si Olivon n'était pas blessé, mmh. je pense
1: toi Alex, tu penses que ouvert le jeu, c'est Ce qui a ouvert le jeu, c'est Ce sûr, c'est la, la blessure d'Olivon. La blessure d'Olivon, elle a ouvert le jeu parce qu'elle a non seulement elle a enlevé un troisième mine, mais en plus elle a enlevé le capitaine de touche. Ouais. Donc ça voulait dire qu'il ça veut dire qu'il a fallu intégrer un capitaine de touche. Qui, euh, ils l'ont trouvé en la personne de Walkie et, et, euh, et ils ont déplacé Walkie. Enfin, Il y, y a eu tout un jeu créé par, le, par le, la blessure d'Olivon. Peut-être qu'effectivement, comme dit Maxime, sans, sans la blessure d'Olivon, ni Walkie ni Jelonche euh, aujourd'hui auraient eu euh, toutes ces opportunités. Ben après,
3: je me permets d'ajouter aussi la Coupe d'automne des Nations et la tournée en Australie pour le cas Jelonche, euh, qui ne faisait pas forcément partie du groupe premium au moment du début de, du mandat de Galtier, oui. et qui a oui. profité de la Coupe d'automne, notamment d'un match assez phénoménal en Angleterre en finale de la Coupe d'automne. Et la tournée en Australie, où il se farcit 3 fois 80 minutes en 10 jours. En oui, où il est capitaine. En tant que capitaine. En tant que capitaine en plus. Où il tient quand même largement la baraque sur ces trois matchs-là. C'est même peu de le dire. Mm -hmm. Qui lui a permis, lui aussi, de revenir plus que dans les radars et de se faire poser la question au staff de son intégration en tant que titulaire. Tu l'as coupé, la chic. Tu
0: voulais dire quoi d'autre, Alex
3: <rire> Non,
1: non, j'avais non, non, rien d'autre à dire. Euh... Je suis d'accord avec ça. <rire> <rire>
0: Alors... Il est sans doute trop tôt, et c'est peut-être une question qui va vous paraître, euh, comment dire, euh, dé déplacée. Mais est-ce que, euh, vu la forme de ce 15 de France, vu l'avenir brillant à, à court et moyen terme qu'on lui, qu lui promet, est-ce que c'est euh, est une troisième ligne qui, euh, qui peut être euh, l'équivalent de, euh, de magne betsen -Ari de euh, du sautoir euh, bonaire Arinordoki, C'est ces troisièmes lignes-là qui ont marqué l'histoire du 15 de France Ou parce que... Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, le retour d'Olivon, etc., etc. On, on risque de
2: ne pas l'avoir dans, dans, dans cette durée-là, ou en tout cas dans cette stabilité-là. C'est difficile à Moi dire, je... hein, parce que les, les joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui ont tous plus de 50 sélections, mmh. je, je crois.
0: Qui ont euh, beaucoup, beaucoup d'associations communes. Quoi. ont beaucoup
2: d'associations des... communes. Maintenant, encore une fois, s'il n'y a pas de blessure... Je pense qu'on peut arriver à ce, à ce niveau-là. Oui, parce que les, les, les joueurs qui la composent, Aldrit, Cross, ce sont des joueurs plus plus. Euh, qui sera le troisième larron, je ne sais pas. Euh, Anthony Jelonche, c'est quand même. Euh, il a été champion de France. Enfin, ce n'est pas n'importe qui. Et comme le dit Romain, euh, il a su saisir, saisir euh, sa chance. Donc, euh, moi, je pense que c'est possible. Et je vais paraphraser euh, Philippe Benetton que j'ai eu après le match. Euh, samedi, qui selon lui... Il s'y connaît un petit peu en troisième il ligne. Un, il s'y connaît un petit peu en troisième ligne puisque lui, il a plus de 50 sélections aussi, 59 exactement, je crois. Euh, il m'a dit que pour lui, François Cross, c'était un peu le, le Serge Betsen de l'époque ou le Thierry du Sautoir de l'époque d'après. C'est-à-dire que c'est le joueur qu'on met en premier sur la feuille de match et on construit l'équipe autour de lui. On peut penser que cette troisième ligne... Et si ligne Fabien Galtier A, écoute. a, a, a cet avenir-là, en tout cas. Alex
1: moi, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il faut se projeter, en fait. Je ne sais pas s'il faut se projeter avec cette troisième ligne parce que je pense qu'il qu y a deux choses qui, qui me font penser ça. C'est que le, le staff a, a l'envie et il a prouvé contre l'Italie de s'adapter aux adversaires et qui a aussi la question du retour d'Olivon. Et puis, enfin, il y a, il y a un autre paramètre. C'est que ils sont, ces trois-là, ils sont atypiques quelque part. Parce que là, on a cité des troisièmes lignes. Les, les troisièmes que, troisième que tu citais, Clément, c'est des, des troisièmes lignes avec... Euh, un sauteur à chaque fois au moins un sauteur hein. la, la troisième ligne de 2011 elle avait même deux sauteurs mm -hmm. avec Harry Nordoki et, et Bonner et, et, et Bonner. là il n'y en a pas des spécialistes ça veut dire qu'ils sont dépendants de euh, la présence d'un pur spécialiste de la touche en deuxième ligne si Woki se blesse demain cette troisième ligne elle sera peut-être remise en cause mm -hmm.
2: oui mais si euh... Woki se blesse demain qui sera le deuxième ligne qui le remplacera sûrement un sauteur si c'est le roux pas forcément
1: pas forcément si c'est Leroux, pas forcément. Si c'est euh, Flamand, euh, je ne sais pas si aujourd'hui euh, le staff de l'équipe de France euh, fait une confiance euh, totale en Thibaut Flamand comme capitaine de touche éventuelle sachant que c'est un jeune joueur au niveau international. Donc euh, voilà, je, tout, pour tous ces paramètres-là, je ne sais pas s'il faut se projeter avec cette troisième ligne. Ce qui est sûr, c'est que c'est une troisième ligne fiable et plus que ça en fait aujourd'hui, à, à l'instant T. Et il n'y a bon. pas de doute à avoir sur ses qualités. Et il n'y a pas de risque quand tu la ligne quoi. Bah, si on regarde le calendrier oui, de l'équipe voilà, de France de toute
3: façon, ça. Euh, on sait par exemple qu'il y a l'Afrique du Sud en novembre. Ouais. Donc on verra à ce moment-là <rire> ce qui se passe. En tout cas, on sait que pour ce genre de match-là... Peter Steph si, Dutroy face à Anthony Jolon. <rire> tous les joueurs sont euh, rétablis, en forme et qu'il n'y a pas de souci. Euh, Enfin, pour affronter, par exemple, la Fusion en novembre, euh, on sait qu'on a, avec ces, ces trois-là, le matos pour y aller, quoi. Il a pas de...
1: C'est à la place de Villemcé, je m'inquiéterais, parce qu'ils vont vouloir faire monter un de ces mecs-là en, en deuxième ligne. Ouais. ouais enfin, bon, Villemcé, en
3: termes de férocité, je pense que si non, tu lui fais manquer, je... si tu oui. lui fais manquer le match contre les Springboks, à mon avis, euh, tu l'as perdu, je pense.
0: Mais c'est vrai que... On a quand même le sentiment que c'est une troisième ligne qui est un petit peu dépendante d'adaptation stratégique ou de voilà ou, ou, ou de choix euh, effectivement fait ailleurs et que bien sûr, bien sûr. Est... mais
3: après si, la question c'est est-ce que le staff a fait cette troisième ligne là en faisant monter Woki ou a d'abord fait monter Woki en se disant euh, on avait l'impression dans mes souvenirs d'avant la conférence de presse de Nouvelle-Zélande que étaient quand même en recherche d'équilibre mmh. et que ils avaient mis Woki en deuxième ligne et qu'ils voulaient voir un peu ce que ça donnait avec cette troisième ligne là si ça si ça pouvait matcher. Bon, la réponse est oui. Donc je pense que c'était d'abord lié à... au fait de vouloir faire monter Walkie en... En deuxième ligne, bah bon, après, il savait ils savaient qu'ils avaient ces trois-là aussi derrière pour tenir la troisième ligne. Mais effectivement, la question se posera un jour de savoir si une... en cas de réadaptation stratégique ou selon le profil de l'adversaire, comme effectivement on l'a vu contre l'Italie, où il fallait peut-être un peu plus galoper, un peu plus euh, faire courir l'adversaire. Bon, malheureusement, il n'y a plus, donc un... ça a été un peu
2: plombé. Mais euh,
3: le profil des... des joueurs en troisième ligne ne peut pas changer.
2: Mais c'est les performances qui vont dicter ça aussi. Parce que là, franchement, vous sortez qui en troisième ligne C'est compliqué, même si vous parlez ah, de oui. stratégie, de tout ce que vous voulez. Donc là où... ouais, mais Max,
1: Max c'est le cas depuis le début. Est-ce qu'il y a un troisième ligne de, 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 de tout cela plus Olivon, plus Cretin, euh, qui a été décevant euh, sur un ah, ou plusieurs matchs a, depuis le début a de la Il y en
2: a qui ont été moyens. Cretin a déjà été moyen. C'est peut-être la raison pour laquelle il est plutôt remplaçant et parfois il a même été hors groupe. Aujourd'hui, après un match contre l'Irlande, si, comme vous le, vous le dites depuis le début, on va aller gagner en Écosse et au Pédial, qui a dit ça Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Ce que je on ne crois pas, ça, et je <rire> le répète encore une fois, je pense qu'on perdra un des deux matchs. Donc, cette troisième ligne fait euh, des dégâts et on lui met 8 à chaque match. Et d'un coup, contre l'Angleterre, pour je sais pas quelle raison, on, on va changer ça, parce qu'il faudra un sauteur, un truc en plus. Moi, j'y crois pas, personnellement.
1: Ben, ce staff a déjà prouvé qu'il qu était capable de changer ses plans. Grégory Aldrit était remplaçant avant le match parce contre l'Argentine
2: parce qu'il allait moins bien
1: il n'allait pas moins bien avec l'équipe de France il était en un moment en club un peu moins bien
2: mais Et il, allait France, il allait forcément non pas mais pas forcément pas, pas avec l'équipe de France ça faisait plus de six mois qu'il n'avait pas joué il n'avait pas fait la tournée son dernier match ça remontait au tournoi
1: donc, oui, bien euh... sûr, mais c'est tout ça pour te dire que je, je pense que cette, cette, ce staff-là n'aura pas peur à un moment, soit de faire des choix tactiques, soit de faire des choix à un moment sur un petit écart de forme, mais qui sera peut-être un écart de 1%, et mais qui et voilà, et ce sera, ce sera au dépend de joueurs qui. qui Moi, qu en tout très cas bon.
2: personnellement aujourd'hui, euh, avec cette troisième ligne-là, je m'amuserais pas à intégrer un cretin qui, je pense, est un petit peu en dessous de ces trois là s'ils l'ont intégré face à l'Italie c'est qu'il y a une raison c'est que l'adversaire était un peu plus faible et qu'il n'y avait pas de risque Après, on rappelle je pense euh... que contre un adversaire comme l'Angleterre sur une finale de tournoi ils ne prendront pas le risque de mettre un cretin par rapport à la stratégie quoi. Voilà.
0: après on rappelle une donnée hein, qu'on n'a peut-être pas encore évoquée qui, est, qui avait été le, le leitmotiv de la tournée de novembre c'était la volonté aussi d'avoir un banc très costaud pour finir les matchs ça peut peut-être aussi être une, un, quelque chose à prendre en compte dans la, dans la composition euh... Du banc
2: Mais regardez, euh, Crotin, euh, oui, Crotin, il, il, il est rentré euh, Alors, très tard. Ouais. Même Dupont est sorti avant que Crotin rentre, ce qui n'arrive jamais. Ok, messieurs,
0: est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur euh, ce thème de la troisième ligne Non Romain, tu penses qu'on va faire le grand chelem pas le dire Non, non,
3: non, non. Je, 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 je suis comme Max, je pense qu'il y en a un des deux qui, qui s'annonce très piégeux à l'extérieur, mais moi je suis plus inquiet sur Galles que sur l'Ecosse maintenant.
2: Bah, et moi je, je reste sur mon sur ce que j'ai dit dès le <rire> début, hein. je vais pas changer euh, comme ça en cours de route, je me méfie quand même beaucoup 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 de l'Ecosse, et je me dis même que si on venait à gagner les deux à l'extérieur, bah j'aurais encore plus peur de l'Angleterre, ah, voilà. voilà. Quel oiseau de mauvaise Et même
3: si on va à l'Angleterre, on peut perdre au Japon rappelez-vous.
0: <rire> oui, mais on aura fait le grand chelème, <rire> donc.
2: Euh...
0: Alex, c'est tout bon pour toi C'est tout bon. Allez, et eh ben merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Crunch, le podcast de la rédaction rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Romain Bergogne, Maxime Rollin et Alex Bardot. Retrouvez-nous tous les lundis sur le site l'équipe ou sur vos applications podcast préférées à la semaine prochaine.